0: Welkom bij de hond en kat podcast. Mijn naam is Mandy Gerris van digidog.nl en in deze podcast gaan we het hebben over vitaliteit en gezondheid voor onze lieve viervoeters. Als voedingsadviseur en opleider zet ik daarbij natuurlijk voeding centraal en deel ik dit vooral voor de al dan niet aankomende honden- en kattenprofessionals. Maar er zijn natuurlijk veel meer vitaliteitsonderwerpen die ik met je wil delen via tips, inzichten, interviews en case studies. Alles om jou meer kennis en kunde te geven, zodat je jouw klanten, de eigenaar, nog beter kan helpen. Welkom, welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. En vandaag duiken we dieper in op de essentiële onderdelen die nodig zijn om als professioneel voedingsadviseur voor honden en katten te kunnen werken. En niet alleen voor de voedingsadviseurs of voedingsadviseurs in SP is dit interessant, maar ook voor andere professionals of bijna professionals of mensen die wel eens een professional inhuren. He, dus blijf vooral luisteren als je tot een van die groepen uh, behoort. Um, professioneel voedingsadviseurs, even de focus waar ik op ga. En ik ga ervan uit dat dit mensen zijn die een succesvolle eigen praktijk willen starten. Ik heb hiervoor in mijn opleiding, ik leid mensen op tot uh, voedingsadviseur, heb ik een speciaal model ontwikkeld, genaamd het KKO-model. Daar zit een hele visie achter, maar ik leg je in deze podcast in ieder geval uit wat het betekent. Ook leg ik je uit in deze podcast, of ik heb het erover, wat je vaak... Um, Hoort van eigenaren wat ze vaak een miskleun vinden als een voedingsadviseur om hulp vragen. En ik deel met je mijn Mount Everest plaatje. Wat uh, Dat doe ik dus ook niet visueel, want dat kan niet met een podcast. Maar wat juist super goed helpt als je als hondenprofessional, kattenprofessional of wat dan ook voor een professional uh, soms onzekerheid voelt als je andere professionals in je branche bezig ziet. Laten we dus snel starten met, uh, met het onderwerp. Het KKO-model. We pakken hem gelijk bij de kop. Het is een simpele lettercombinatie wat staat voor kennis, kunde en ondernemerschap. Drie heel belangrijke pijlers voor iedere professional, als het mij vraagt. En misschien ben je zelf geen professional, maar wil je er eentje vinden voor jouw vraagstuk, dan weet je ook met deze pijlers waar je op kan letten hè, als je er eentje wil vinden. Goed, laten we eens even langsgaan. De KKO, kennis en kunde en ondernemerschap. We beginnen bij de eerste de kennis en vakkennis hebben we het dan over. Uh, het is niet makkelijk tegenwoordig. Het lijkt makkelijker met internet dat we heel veel kennis tot ons krijgen. Maar ik neem je even mee. Ik zat toen straks even in de voorbereiding van deze, deze opname. Zat ik, naar, uh, zat ik even op Facebook te kijken in een groep. Over honden ging het. En ik vond een wat oudere post van iemand met een Franse bulldog. En die hond heeft last van buikpijn, dat schrijft de, de dame in kwestie, en eet van alles van de straat. Nou, dat helpt natuurlijk niet met die buikpijn. Ze, ze vraagt om advies in een groep. En ik denk, nou, pak de popcorn maar vast, want die gaat hij al. En dat is ook zo, want eronder staat een hele lijst van reacties, tientallen stuks, van allerlei verschillende mensen. Ik herken er wat hondenprofessionals bij, um, maar ook eigenaren die reageren en, om je een idee te geven, jij kent het vast, maar even, even voor het beeld. Um, Eerste eerst reactie, ben je al bij de dierenarts geweest? Tweede reactie, ik zou nooit naar een dierenarts gaan hiermee. Je kan beter dit supplement proberen. Het werkte voor mijn buurvrouw de hond met veendrenk of iets, reageert iemand. Een ander zegt, geef je brokken? Dat is het probleem. De volgende zegt, onzin, met goede brokken kan je dit voorkomen. En weer iemand, wat zijn dan goede brokken? Wat heb jij? Ik heb merk X, Y, Z, maar ik heb geen Franse bul. Mijn Franse bul gaat goed op dit voer. Misschien is dat ook wat. Wie iemand zegt, eten van de straat is een gedragsprobleem, was je al bij een gedragstherapeut. En zo gaat het dus eindeloos door. Je wordt er doodmoe van. Maar het zijn natuurlijk allemaal goed bedoelde adviezen. Maar voor deze topic start het natuurlijk waardeloos. Hè. Misschien komt ze door dat hele rijtje op een nieuw idee. Maar ik weet haast zeker dat ze er niet veel mee kan. En mogelijk was je zelf ooit zo'n vraag stellen in zo'n groep. Ik heb dat in het verleden ook wel eens gedaan. Eh, gewoon als eigenaar. Um, daar ook spijt van gekregen. Want meestal werd het niet duidelijker. En iedereen doet er natuurlijk zijn best om iemand te helpen. Hè. Dat is, ik ga even uit van de allerbeste intentie. En ik geloof dat ook wel. Maar... Um, Vaak zit er ook niet zo heel veel specifieke kennis in zo'n groep. Misschien wel, maar vind dat er maar eens terug uit te filteren. En vakkennis is dus ontzettend belangrijk. En ook de juiste vakkennis. Want overal wordt kennis gespuit. Iedereen heeft een stukje, een flart, een onderdeel. Maar of het dan weer past bij deze setting, ja, dan mag je dan maar hopen. En... Als je nu met dit probleem zat, zoals deze mevrouw met die Franse bul, en zij zou naar een goede voedingsadviseur gaan met goede vakkennis, dan zou ze in ieder geval de visie van die voedingsadviseur op haar probleem krijgen. En wellicht ook wat adviezen en tips. Dat wil niet zeggen dat het probleem alleen in die hoek op te lossen is, dat bedoel ik niet, maar je hebt wel wat aan de vakkennis van zo'n expert. Um, dus stel je voor, hè, je bent dan zo'n zo eigenaar van een hond of van een kat... en je hebt vragen over het voer van je huisdier... en je denkt, ja, waar haal ik dan die kennis vandaan? Hè? Wie, wie, wie zegt mij nou hetgeen wat nu echt zo is? Wie kan ik, um, nou ja, ik wil zeggen, vertrouwen? Het gaat niet om wantrouwen, maar welke informatie is ook ergens op gebaseerd. Um, ik snap dat je dan gewoon op internet... in al die groepen, op, op Google en waar dan ook... soms ook gewoon de weg verliest. En dan wil je dus eigenlijk iemand hebben... die de vakkennis heeft... en ook niet te theoretisch is... Ik vind zelf dat een beetje voedingsadviseur de wetenschappelijke basis behoort te weten. Dat is mijn visie. Maar een open keel aan wetenschappelijke kennis wil je niet over die eigenaar uitstorten. Daar heeft die eigenaar natuurlijk helemaal niks aan. Dus geen gedoe met vage info. Recht toe, recht aan. Antwoorden waarop zo'n eigenaar kan vertrouwen, denk ik dan. Goed, tot zover de vakkennis. En dan ga ik meteen door naar de tweede K van kunde. Want kennis alleen is natuurlijk niet genoeg. De vaardigheid om die kennis te vertalen naar datgene wat ook praktisch is voor zo'n klant, is natuurlijk wel handig. We hebben allemaal wel eens cursussen gedaan of op opleidingen of boeken gelezen, wat je dan ook graag doet. Waarmee je dan achteraf denkt, hm, heb ik het wel toegepast in de praktijk? Vond het ook lastig om het toe te passen? Ik denk dat iedereen het zich daar wel in kan herkennen de crux van een goede opleiding of cursus is, of van een goed stuk kennis uit een boek bijvoorbeeld, is dat je weet hoe je dat dan ook in de praktijk kan toepassen. En heel vaak ontbreekt dat. En heb je daar wel drie andere cursussen voor nodig om dat te leren? Want anders komt dat natuurlijk nooit aan bij zo'n eigenaar. En dat is natuurlijk hartstikke jammer. Dus als je niet weet, even heel concreet naar het vak van een voedingsadviseur hoe je een voerplan schrijft, hoe je een stappenplan maakt waar een eigenaar gewoon letterlijk mee uit de voeten kan en zich ook niet meteen ontmoedigd voelt om het te gaan toepassen. Als je dat niet kan, ja, dan is dat advies natuurlijk een heleboel theoretisch geneuzel en blijft dat deels ook onbenut. En dat is natuurlijk hartstikke jammer. Dus die kennis is belangrijk, maar die kunde, de skills om die kennis naar een praktisch plan toe te schrijven, is natuurlijk wel superbelangrijk. En niet alleen een plan schrijven, maar het ook gewoon natuurlijk naar die eigenaar brengen. Hè. Dat is ook een stukje mensenkennis wat handig is. Nou, dat is dus de tweede K, de kunde, die je natuurlijk denk ik moet hebben, de vakkennis um, en de vakkunde, de, 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 de skills zeg maar, de vaardigheid, om uiteindelijk iemand ook echt goed te kunnen helpen met een goed onderbouwd stuk. He, ik denk dat dat voor heel veel professies geldt, maar voor voedingsadviseur geldt dat zeker. Goed, dan hebben we nog een derde stukje en dat is het pad van de ondernemerschap. Want de O staat voor ondernemerschap. En ja, weet je, als je een professional bent, dan ga ik ervan uit dat je werkt met klanten. Met eigenaren in dit geval of verzorgers, hoe je het ook noemen wil, van honden en katten. Maar als je een professional bent in een andere branche, dan heb je natuurlijk op een andere manier ook jouw klanten. neem ik aan. He, want in je eentje professional zitten wezen, dat is natuurlijk wat eenzaam. Um, <laughs> ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar het is natuurlijk een beetje een beetje aparte situatie. Normaal gesproken ben je natuurlijk gewoon je praktijk starten... of je werkt in een praktijk... of je bent misschien niet als zelfstandig ondernemer aan de slag... maar onderdeel van bijvoorbeeld een dierartspraktijk of een winkel waar je werkt. En in die gevallen heb je natuurlijk ook te maken met klanten. En wat belangrijk is, is dat je weet... En als jij nu ondernemer bent, dan herken je het vast dat je naast de vakkennis en kunde die je leert ook weet hoe je je praktijk vormgeeft. Hoe trek je nou die klanten aan en wie zijn jouw klanten? Hoe, hoe vraag je aan iemand uh, dat die een keer gaat betalen bijvoorbeeld? En wat voor prijzen reken je? Um, hoe, hoe maak je duidelijk of je tariefsverhogingen hebt... of verlagingen of kortingsacties of wat dan ook? Hoe zit het met garanties? Hoe zit het juridisch? Nou, ik kan zo nog eindeloos doorgaan... maar ik denk dat iedereen die ooit als ondernemer ergens werkt... dat wel herkent. En ik denk dat dat ook voor veel mensen best een... ja, een... een, een ik, wil zeggen, ik wou zeggen een teleurstelling, maar dat is niet, niet altijd zo. Uh, een verrassing was dat als je een vak gaat leren... In wat voor richting dan ook, en je wil ermee aan de slag dat je denkt van: vrek, naast die vakkennis en kunde heb ik ook dat stuk ondernemerschap te leren. En dat wordt je op school zeg maar niet geleerd, normaal gesproken op een middelbare school of zo. Um, en in de praktijkonderwijs of in de praktijkopleidingen is het als het goed is wel opgenomen, maar niet altijd. Maar het is wel heel belangrijk, want als jij niet weet hoe de juiste klant aantrekt. Ja, dan kan je een leuk praktijkje gaan zitten spelen. Maar dan blijft het vaak toch wel een beetje een soort van hobby. En dat gun ik je niet. En ik vind dat dus echt wel een heel essentieel ding. Zeker ook in de honden- en kattenbranche. Want ik zie daar best heel veel mensen die een hele serieuze opstart hebben gemaakt. Tot een eigen professionele praktijk. Dus kosten nog moeite gespaard hebben om vak te leren, cursussen, opleidingen gedaan... allerlei congressen afgelopen, ervoor gereisd... weet ik veel wat allemaal. Um, heel bewonderenswaardig. Maar dat het gebrek aan een stukje ondernemerschap soms maakt... dat ze eigenlijk niet zo goed weten hoe ze daar een boterham mee kunnen verdienen... of een part-time inkomen mee kunnen verdienen. En nu gaat dat over geld. En ik weet dat geld altijd een beetje een jeukwoord is voor, uh, voor een aantal mensen... Um, ik heb daar zelf overigens geen last van, moet ik eerlijk zeggen, want ik, ik heeg niet zoveel waarde aan het geld om het geld, alleen ik zie geld als hele fijne uh, waarderingsbriefjes, ziet maar zo, die een klant mij geeft voor de hulp die ik bied, voor de moeite die ik doe. He, dus dat, dat is uiteindelijk um, hoe ik naar geld kijk. En ik ben dolblij dol dat we geld hebben. Dat het briefjes en muntjes zijn. En tegenwoordig zelfs digitaal. Want ja, ik had ooit een, een coach die zei... Het is maar goed dat we niet meer met kamelen aan het handelen zijn. Want je zou je toch voorstellen dat er een klant komt met tien kamelen... om je te bedanken. En, en, en die moet je dan maar ergens in de tuin kwijt of zo. He, dus dat wordt best wel ingewikkeld. Um, en ook... Al zou ik alleen maar een doos chocola krijgen of een bos bloemen van iedere klant. Het is niet dat ik dat dan minder waardeer. Alleen heel eerlijk, als ik op een dag allerlei mensen help en ik krijg tien bossen bloemen. Daar kan ik s'avonds natuurlijk niet van eten. He, dus, dus dat stukje is natuurlijk ook niet onbelangrijk en daar moeten we ook niet ingewikkeld over doen. Um, als je denkt dat je gewaardeerd kan worden voor je hulp die je biedt, voor hetgeen wat je levert, dan is het natuurlijk helemaal niet zo gek dat je daarover voor betaald wordt en dat het ook passend betaald wordt. En, en dat mis ik soms nog wel eens in onze branche en ik gun het iedereen die als vakvrouw of vakman bezig is, ook om daar gewoon een prima boterham uit te kunnen krijgen. Goed, het KKO-model dus. En, en weet je dus, ik denk dat als je een goed professional wil vinden, en we hebben we dan even over de voedingsadvies voor honden en kattenbranche, um, denk ik dat dat de drie pijlen zijn waar een, uh, iemand die voedingsadviseur wil worden naar op zoek zal moeten gaan. En waar ook een, um, een, een eigenaar die een voedingsadviseur zoekt, het liefst ook naar kijkt. van Heeft iemand vakkennis, heeft iemand ook de vaardigheid om het te ...verpakken zodanig te brengen... ...zodat jij als eigenaar er ook echt wat mee kan... ...en is het ook helder... ...hoe iemand als praktijkprofessional... Uh, ...werkt, want het is er ook veel fijner... Hè? ...dus dat is ook maar, kan ook maar beter duidelijk zijn... ...aan de voorkant... Kortom, dus uh, het is een essentiële basis en, en het is wel mooi... want het zijn natuurlijk drie elementen, die KK K en O. En ik, ik ben nogal visueel ingesteld, um, daar heb je met de podcast niet zoveel aan... maar ik stel het me zo voor dat je je praktijk ziet zoals... Uh, bijvoorbeeld een krukje op drie poten. Hè? Drie essentiële poten, nou is een krukje natuurlijk niet een heel erg uh, koninklijk instrument... maar misschien ook wel, een koninklijke krukje misschien. Um, maar als je een van die poten weg zou halen... of als een van die drie poten niet voldoende mee ontwikkeld is, dan dondert dat hele zaakje gewoon om. En ik geloof dat dus ook met je eigen praktijk. Dus ik, ik zou je ook willen gunnen, als je nu zelf professional bent, om voor jezelf na te denken. Hoe zitten die drie pijlers, die drie poten, onder mijn praktijk koninklijke kruk eruit? Hè? Dus uh, dat is misschien wel een hele mooie. Goed, um, het is een hele belangrijke en in het begin had ik het heel even over nog twee dingen waar ik het over zou hebben in deze podcast. Allereerst de miskleun, um, wat, wat veel eigenaren vinden en dat, dat die miskleun zit hem dus heel vaak in het stuk um, vaardigheid deel, um, CQ ondernemerschap. en Kennis, als dat er is, he, vaak is die kennis er best wel als je als professional aan de slag gaat. Niet overal, niet iedereen, maar ik denk dat je van jezelf best wel weet of je vakkennis hebt. En als je professional bent, dan mag je dat ook wel um, ervoor zorgen dat je het hebt, denk ik. He. Dat ben je ook wel aan je stand verplicht, denk ik. Um, maar de kunde, de vaardigheid om dat stuk kennis over te brengen naar een klant... om die klant ook echt te helpen met iets waar die ook mee geholpen wordt... is natuurlijk wel heel erg belangrijk... Heel simpel, als ik mijn auto laat uh, repareren bij een garage... en ik breng hem daarheen... dan ga ik er uit dat er een monteur is met vakkennis... En dan kan je net zo'n monteur hebben, en ik weet niet of je ooit wel zo'n een monteur hebt gesproken. ik wel namelijk. En die begint dan over allerlei um, cilinders en, en pakkingen en, en, en olie en hydrauliek en, en weet ik van wat voor techniek um, te bazelen. En dat is niet bazelen, dat is zijn vakkennis, maar ik kan er dus helemaal niks mee. Dus als ik zo iemand vraag van joh, weet je, er gingen lampjes branden in mijn auto en waar moet ik dan vooral op letten? dan vind ik het heel fijn als er iemand tegenover me staat die zegt, joh, zolang het uh, geen rode lampjes zijn, hoef je even niet in paniek te raken. Bij oranje lampjes is het wel goed om ons even te bellen of om even de handleiding te raadplegen. En dit ene lampje wat ging branden, betekent dit of dat. En dan moet je vervoortaan, voor zus of zo, moet je handelen. Heel simpel, niet moeilijker dan dat. En al die olie- en hydraulische technieken, joh, val mij er alsjeblieft niet mee lastig, denk ik dan. He, dus dat is uiteindelijk voor een expert eh, belangrijke informatie. Maar voor zo'n eigenaar, in dit geval eigenaar van een auto, natuurlijk helemaal niet zo. Dus dat even over het stukje ergernis van veel eigenaren. Maar in het slot nog even het stukje over Mount Everest. Um, het Mount Everest metafoor gebruik ik heel vaak uh, ook in mijn opleiding. En ik bedoel daar het volgende mee. Ik zie best wel veel startende professionals, vooral ook in onze huisdierenbranche, uh, daar buiten trouwens ook wel, um, die, die hun praktijk in de lucht proberen te zetten, die, die met een vak bezig zijn, die een vak hebben geleerd of aan het leren zijn vooral. En um, ik ben zelf overigens geen starter meer. Um, ik ben intussen alweer zo'n beetje 25 jaar werkzaam in de hoek van opleidingen en, en volwassen onderwijs. Um, in diverse bedrijven en zo. En ruim 15 jaar ondernemer. Dat dat de, 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 parallel aan elkaar. Dus ik ben niet 40 jaar bezig. Maar uh, in mijn ondernemertijd ben ik ook natuurlijk bezig met opleidingen en trainingen aan eigenaren. Um, dus ik heb ook de nodige startersfouten gezien en ook zelf ook uh, gedaan. He, dus ik ben ook niet, uh, niet wonderlijk. Um, maar wat ik vaak zie is dat als mensen een nieuw vak willen leren en zich in het begin nog wat onzeker voelen... als ze daarmee hun eerste eigen klanten gaan helpen. Uh, wat ook logisch is, hè? die onzekerheid die hoort erbij. Hè? Vaak is het wat onwennig en spannend. Net zoals dat je voor het eerst helemaal alleen in de auto rijdt... nadat je je rijbewijs hebt gehaald. Je weet prima hoe het allemaal werkt en je hebt het geleerd. Maar het is allemaal nog een beetje vers. Hè? Je bent nog niet zo bedreven. Je denkt, Oh, god, de hele wereld kan nu zien dat ik net mijn rijbewijs heb gehaald... Um, uh, ...jeetje, dat is toch ook wat? Nou, dat, dat zie ik dus ook vaak met je eerste klant en dat snap ik ook. Uh, maar wat ik dan ook heel vaak zie, is dat deze mensen uh, vaak hals over kop... ...een volgende opleiding gaan doen en nog eentje, en nog eentje, et cetera. En, en dan nog het idee hebben dat ze niet alles weten wat in hun vak te leren is... En nu heb ik helemaal geen probleem met die opleidingen. Integendeel, ik geef zelf een opleiding, dus het zou raar zijn als ik dat tegen was. Maar um, wat ik bedoel te zeggen is dat ik denk die, die opleidingen verrijken je, maar ga ondertussen wel aan de slag met je eigen praktijk. Want wat ik vaak zie is dat mensen de start van hun praktijk dan uitstellen, omdat ze voor hun gevoel nog niet alle mogelijkheden qua kennis vergaren in de wereld hebben genut. En ik kan je verklappen, wat voor vak je ook doet, je zult het nooit allemaal leren. Ieder vak is zo groot en uitgebreid. En er is steeds wel weer iets nieuws te ontdekken en te leren. Je zal het nooit allemaal weten. Dat zou echt een wonder zijn. He, dus, dus heb jij een vak waarbij dat anders is, laat het me weten. Maar ik ken er geen. Um, en, en het is jammer, want ondertussen stel je je start van je eigen praktijk uit, terwijl je al lang een heleboel... Um, ik zou zeggen, hulpbehoevende klanten kan helpen. En dat is doodzonde. En nu komt dan ook het Mount Everest voorbeeld. He, je kan je wel leren, jezelf leren dat je zo goed wordt, dat je een Mount Everest kan beklimmen met twee vingers in je neus. Maar die klant van jou, die staat ergens onderaan die Limburgse heuvel te kijken. En die wil alleen maar dat heuveltje omhoog. Met zijn hond of met zijn kat. Dus jij zit te leren over 88 technieken. Hoe je met een pikhal wil. En, en van die stijgijzers aan je voeten. En weet ik veel wat. Die Mount Everest top kan bereiken zonder om te vallen. Terwijl die klant denkt. Ja daar hoef ik never nooit niet heen. Help mij eerst dit heuveltje maar eens op. Dus het is een gemiste kans. En ik denk dat uiteindelijk um, je, jezelf onnodig moeilijk maakt als startende professional... door heel erg bezig te gaan met allerlei extra um, ingewikkelde technieken of theorieën... waarmee die eerste groep klanten die op jou zitten wachten helemaal niet geholpen is. He, dus dat is uh, het idee. En laat je dan ook niet afleiden. Want wat ik heel vaak dus daarbij zie is dat startende professionals... maar ook al, al, al aanwezige professionals... Heel erg kijken om zich heen naar de anderen uit hun branche, hun collega's bijvoorbeeld. En denken, oh jee, maar die weet dat en die heeft dat en die heeft dat ook en dat heb ik niet. Um, en het is alleen maar afleiding, want iedereen heeft zijn eigen um, bundeltje vol met kennis en vaardigheden en inzichten. En ik mag toch aannemen als mensen zich er ergens positioneren als expert voor hun type klant, dat ze die vakkennis beheersen. En dat hoeft niet allemaal iedereen te zijn die alles weet. Dus laat je daar niet door veronzekeren, om het maar even op zijn goed Nederlands te zeggen. Laat je daar niet door van de wijs brengen vooral. En laat je ook niet afleiden door die hoge bergen. Kijk vooral naar waar jouw klant staat en hoe jij op dit moment comfortabel die mensen kan helpen. Want uiteindelijk heeft iedereen daar het meeste aan. Hè? Tot zover dus uh, mijn maand. everest metafoor. Ik ben ook wel benieuwd wat je ervan vindt. en Ik zou het heel erg tof vinden als je dat uh, wil laten weten. Um, je kan me altijd bereiken door te reageren op socials... of door even een berichtje te sturen naar info.digidog.nl. En dan komt dat bij mij en dan zal ik ook persoonlijk reageren. En ik hoop dat je dat ook een waardevol onderwerp vond. En uh, ja, we gaan zeker ook wel meer van die toffe onderwerpen maken. Tot zover deze podcast en superleuk dat je weer luisterde... naar een aflevering van de Hond en Kat podcast. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Uh, wil je nog meer weten over de crux van voeding voor honden en katten? Van 11 tot en met 14 maart organiseer ik een gratis vierdaagse mini-workshop... met hapklare kennis over voeretiketten. Heb je daar interesse in? Meld je dan even aan op digidog.nl-hapklaar. Wil je de komende podcast niet missen... Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app waarmee je luistert op volgen of subscribe. En dan zie je automatisch als er een nieuwe aflevering is. En je zou me enorm helpen als je een review achterlaat. Dit kan heel eenvoudig. Ga naar de podcast app waarmee je luistert. Klik op reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. Hierdoor wordt de podcast aan meer mensen getoond. En daardoor bereiken we uiteindelijk meer honden en katten. Hoe mooi is dat? Dank je wel alvast en nogmaals dank je wel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Doe doeg!